0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre qui est au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Il y a 20 ans, la communauté internationale a adopté la déclaration et le programme d'action de Durban en Afrique du Sud. Un des documents les plus importants et ambitieux en matière de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. A cette occasion, le service de l'information des Nations Unies organise ce jeudi 23 septembre au musée d'ethnographie de Genève une conférence ayant pour thème le reggae, un instrument de la mémoire collective de l'esclavage. Ce style musical est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2018 en raison de son rôle dans de nombreux combats contre l'injustice et en faveur de l'humanité. Avec nos invités, nous allons découvrir en quoi le reggae peut être un instrument de lutte contre le racisme et la discrimination raciale et plus largement comment la culture peut être un formidable outil pour développer une meilleure compréhension entre les peuples. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Ibrahim Guissé, expert indépendant du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et Marc Ismail, historien, enseignant et créateur du label indépendant Soul of Anbessa. Ce sont nos invités de la semaine. Ibrahim Agisse et Marc Ismail, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Marc-Ismaël, en introduction, on écoutait un extrait d'African Race d'Abissinians. C'est un morceau assez classique qui affirme la fierté des descendants d'esclaves jamaïcains d'ascendance africaine.
1: Pourriez-vous expliquer en quelques mots les origines du reggae Alors, les origines euh, du reggae, le, le, le mot est devenu un peu synonyme de toute production euh, de musique jamaïcaine alors qu'il désigne un style qui en gros a régné depuis euh, le milieu de l'année 1968 jusqu'au tournant des années 80. Euh, ce qui, Celui qui m'intéresse le plus qui est la déclinaison qu'on appelle Roots qui est le, le reggae euh, militant, le reggae conscient, euh, c'est vraiment un style qui euh, dominait dans les années euh, 70. 70 pour m'adapter à, à, à l'auditoire. Euh, donc c'est une musique qui est endémique, qui est typique de la Jamaïque, mais qui bien sûr est le résultat euh, d'influences très fortes, notamment depuis les états unis du rhythm and blues, euh, etc. Euh, c'est l'héritier de, de deux musiques qui ont précédé, le ska et le rocksteady, dans l'île. Et puis, bien sûr, c'est la, la musique qui a eu le, le plus grand succès international, puisqu'elle a eu la chance d'avoir un, un ambassadeur tout à fait extraordinaire, la, la personne de Bob Marley. Donc, c'est devenu synonyme de, des musiques jamaïcaines, même s'il si, euh, il, n'est de loin pas le, le seul genre à être né dans l'île.
0: Vous venez de le dire, hein, ce mouvement musical s'est tendu dans le monde, notamment grâce à Bob Marley. Est-ce que ça signifie que les souffrances qui sont évoquées par les artistes, l'histoire de l'esclavage, a un côté universel qui peut être compris et vécu par d'autres
1: minorités et communautés ben, Je pense que le, le succès global euh, du reggae euh, illustre le fait que oui, euh, alors que euh, notamment on a beaucoup de textes euh, conscients sociaux qui, qui décrivent la, la réalité euh, des habitants des ghettos de Kingston qui est très éloigné, par exemple, euh, si je prends l'exemple d'un fan lambda, moi, au hasard, euh, qui a eu la chance de, de, de grandir dans un milieu privilégié en Suisse. Euh, C'est une réalité qui est à des années lumière de celle euh, de ce qu'on appelle les « sufferers », qui sont donc les, les, les habitants les plus modestes des, des ghettos jamaïcains. Et malgré tout, euh, par le, la qualité musicale et par la, la puissance des textes, il euh, y a une universalité qui fait que cette musique a pu euh, toucher à travers le monde. Je trouve assez extraordinaire, notamment symboliquement, l'impact extraordinaire du, du reggae euh, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, qui était vraiment des, des centres de production reggae en Afrique du Sud, avec le Kédoubé, etc. Euh, je trouve le symbole très très beau, le hein, retour de la musique de, de la diaspora. Euh, et pour ce qui est des thèmes de l'esclavage, ben oui, c'est exprimé dans, dans des termes simples, c'est exprimé en anglais. Alors que la, la langue endémique est le, le patois, hein, qui est un créole difficile à comprendre si on n'est pas initié. Mais la plupart des artistes roots s'expriment en anglais, du coup rendent leur texte compréhensible. Et puis euh, ils décrivent une réalité, euh, un, un phénomène si terrible, si, si dur que... Euh, si on a un peu d'humanité en soi, c'est difficile d'être totalement insensible à, à ce qui est décrit dans, en termes de, de souffrance et de, de violence.
0: Ibrahim Aguissé, je rappelle que vous êtes expert indépendant au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Alors, quel rôle joue, selon vous, un style musical comme le reggae pour lutter contre le racisme Est-ce qu'on peut dire que le reggae est un style musical politique Oui, merci
2: Alexandre, merci donc Ismaël. C'est effectivement on l'a si bien rappelé. Donc Ismaël, le reggae, sur la force, ça fait partie donc... Oh. Donc, maintenant, donc c'est le reggae de par sa puissance, donc symbolise effectivement donc une perception, une perception universelle de souffrance et des injustices. C'est effectivement ça, c'est ça donc le, le, le reggae et puis, et qui est né dans un contexte tout à fait donc particulier. Et il est tout à fait heureux de, de, de constater que que c'est peut-être la seule forme musicale qui, qui est plus ou moins qui, qui est plus ou moins intemporelle. Vous, 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 vous comprenez qu'il travaille toutes les générations, et ça effectivement c'est un souffle qui est là, qui est, qu est particulier, il peut connaître des, plusieurs formes de dérivation, hein, de, de dérivés, puisqu'on apprend d'autres artistes sous, sous, sous d'autres formes. Et effectivement, de ce point de vue, donc, le reggae, effectivement constitue donc une est, donc voilà donc en prétention universelle, puis à partir desquelles donc toutes les générations peuvent s'y retrouver, et c'est ça
0: effectivement donc sa so, 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 so force. Alors le reggae permet de partager une mémoire collective, c'est important pour une communauté ou une minorité de pouvoir s'exprimer, de faire entendre sa voix via des artistes
2: Oui, effectivement, les artistes, vous savez, les artistes symbolisent, je pense, ce qui me semble être donc, les catégories des personnes les plus intelligentes, les plus douées, puisqu'ils ils transcendent, transcendent les frontières, ils transcendent les identités c'est effectivement donc le, la force des, des artistes de ce point oui, de vue oui, ce point effectivement donc la communauté donc de, des artistes ou la communauté de, de, des arts construit effectivement donc une communauté qui, qui qui effectivement sur laquelle on peut davantage s'appuyer pour effectivement donc faire éclater les, les clivages faire éclater les cases et de ce point de oui, vue effectivement donc le, le, le discours gay et donc discours donc qui fait éclater donc les identités qui qui s'affirment donc de, de la grande manière
0: est-ce que le reggae permet concrètement de changer la perception qu'aurait le grand public de l'histoire ou de l'histoire de l'esclavage
2: Oui, il a cette, il a cette prétention. Il a donc, il a cette de, de, de faire passer donc cette nombre d'injustices, de faire passer ce nombre de souffrances effectivement. Donc voilà, il y a des personnes qui s'identifient à cela, comme effectivement tout le monde ne s'identifie pas. C'est aussi effectivement donc là donc le challenge. Et, ça, tout à fait. Mais de par son réelle, effectivement rien, effectivement, il vécu donc un discours libérateur, un souffle libérateur. Et de ce point de vue, effectivement, donc, voilà, c'est comme la façon qui se retrouve. Et c'est à ce niveau qu'il est, qu est d'ailleurs devenu le comportement de l'humanité, parce qu'il transcende les frontières, il transcende donc, les, les identités. Il, fait par, il, fait, donc, il touche les questions les plus profondes d'injustice et essaie de rendre compte, effectivement, de l'humanité,
0: de l'humain, de, de si j'ai pu dire ainsi. Marc-Ismaël, vous êtes venu avec un deuxième morceau,
1: il s'agit de Black Slavery Days. Pourquoi l'avoir choisi euh, Parce que, euh, déjà, j'aime beaucoup sa puissance musicale. C'est un, un morceau qui, qui est très représentatif donc de ce qu'on appelle le roots reggae, qui est très loin de l'image parfois euh, trompeuse qu'on peut avoir d'un genre léger ou de musique de plage. Euh, ce qu'on peut comprendre, parce que les radios passent généralement les mêmes morceaux de Marley, qui ne sont pas les plus intéressants. Euh, Celui-là est vraiment assez sombre, euh, assez... Euh, assez obscur et adapté, avec, euh, adapté au, à ce qui est raconté. Et, il est intéressant parce que, euh, moi j'ai donc pas mal étudié les, les textes exclusivement consacrés au, à l'esclavage et à ses mémoires dans, dans, le, dans le reggae jamaïcain, et il y a un certain nombre de, un certain nombre de figures euh, qui, qui émergent, euh, qui sont assez limitées parce qu'il faut se rappeler que les artistes qui ont écrit ces morceaux ont suivi une scolarité euh, déjà assez courte pour la, une bonne partie. Et en plus, euh, s'ils sont nés dans les années 40-50, puisque là je parle de morceaux des années 70-70, euh, bah c'était encore, euh, encore une colonie britannique. Donc c'est clair que les programmes scolaires euh, ne mettaient pas particulièrement en avant euh, les révoltes d'esclaves, le... Les Maroons en Jamaïque, par exemple, il y a des communautés marronnes euh, extrêmement importantes là-bas. Euh, et donc, on a des, des bribes d'histoire que, que les artistes ont pu collecter. Et notamment, euh, dans les responsables qui sont cités, euh, on a euh, Francis Drake et John Hawkins qui étaient des, des pirates euh, et qui ont œuvré pour la, la couronne britannique à un moment où la Jamaïque était encore espagnole parce qu'elle est devenue euh, britannique en 1655. Euh, on, on a un autre, euh, une autre figure, euh, Oni, qui incarne un peu cette, euh, cette machine à briser l'être humain qui est la traite atlantique, qui est Christophe Colomb qui ressort très souvent, euh, simplement parce qu'effectivement, bah, euh, il l'a déclenché, puisqu'il a, il a lancé euh, le, le commerce triangulaire sans le savoir, hein, mais en, en mettant en lien euh, les, les deux continents, l'Europe le, et, et, et les Amériques. Euh, donc c'est intéressant de voir... Comment euh, les, les artistes jamaïcains, avec des connaissances limitées, bien sûr une conscience très très forte d'être les héritiers de, de cette diaspora, euh, et revendiquer une fierté, pas du tout une honte d'être descendant d'esclaves, mais au contraire de mettre ça en avant. Euh, donc voilà, Black Slavery Days, il reprend, euh, il, il incarne dans les paroles et dans la musique vraiment cette souffrance, euh, la transmission de cette souffrance et du traumatisme, et puis il nomme, il nomme des responsables. Et, euh, qui euh, sont des thématiques qui reviennent assez fréquemment, euh, mais c'est toujours un peu les mêmes qui sont cités, parce qu'on n'a pas plus que ça de noms, de, de, nom, de, de responsables à se mettre sous la main, euh, quand on est euh, auteur jamaïcain, en tout cas euh, il y a une quarantaine d'années. Eh bien on écoute tout de suite Black Slavery Days.
0: Black Slavery Days. Ibrahim Guisset, je le disais dans l'introduction, le programme d'action de Durban a été adopté il y a 20 ans. En quoi ce document est-il important dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
2: Le programme de Durban, c il constitue un document extrêmement important au niveau de la communauté internationale. Donc, Durban a été un processus, donc, avec tout ce qui a abouti au niveau du programme, programme d'action, qui constitue un programme extrêmement ambitieux qui, pour la première fois dans l'histoire de, de l'humanité, essaie de revisiter le le passé et c'est effectivement de rendre compte des, des facteurs donc structurels qui, qui étaient à l'origine qui, qui, qui plus ou moins expliquent donc le racisme et, et, pose, et pose le cadre comment donc répondre à cela donc ce une vie effectivement le Cambodge sur constitue donc un important document c'est un processus et, et, et qui et qui se met en place et qui invite les États effectivement à mettre en place des politiques effectivement allant
0: dans le sens euh, de, de combattre le racisme alors 20 ans plus tard, les thèmes de Durban semblent toujours malheureusement d'actualité. On l'a vu l'année dernière avec le décès de George Floyd aux États-Unis. Cet événement dramatique qui a fait le tour du monde a-t-il au moins eu le mérite de conscientiser les populations sur les violences et les discriminations que subissent les minorités et notamment les personnes d'ascendance africaine.
2: Oui, vous avez dit, malheureusement, effectivement, donc, le racisme, il est, euh, toutes ces questions sont toujours là. Euh, C'est une, une question qui est, qui est toujours là. On a souvent tendance. Bon, C'est vrai qu'il fut des, des temps, on avait, on avait le sentiment que, que cette question était devenue une question donc, archaïque et qu'on qu ne s'en occupe pas. Il, y a, il y a fallu l'événement que vous avez mentionné de George Floyd pour qu'il y ait une sorte de conscience universelle que le phénomène est toujours là et que cela donc, a, a plus ou moins donc, donné une nouvelle dynamique, un nouveau souffle. Et dans tous les pays du monde, il y a eu donc une sorte de, comment dirais-je, euh, voilà, donc, réclamation pour dire, écoutez, les choses voulu autrement. De point, effectivement, le majeur de a constitué un déclic et qui constitue plus ou moins, effectivement, avoir euh, des effets en termes de mobilisation, en termes de concentration plus aiguë, en termes de considération, effectivement, que le phénomène est là et qu'il faudrait, donc, essayer, donc, dans le cas des...
0: Marquis Smaïs, est-ce qu'aujourd'hui euh, les artistes continuent à s'emparer de ces sujets d'actualité pour dénoncer les discriminations et le racisme
1: Pour les rastas, euh, oui, ils vont continuer parce que ce n'est pas terminé. L'esclavage le, est devenu mental, il est devenu économique, il est devenu euh, ce que vous voulez. Euh, le, le fouet n'est plus là, les fers ne sont plus aux pieds, mais les fers sont dans la tête. Donc ils continuent parce que, euh, le, un des morceaux les plus célèbres de, de Marley, Redemption Song, euh, il parle clairement euh, de l'esclavage mental, et donc il fait allusion à ça, de dire voilà, on a, on a l'impression qu'on nous a libérés, mais nos conditions de vie, euh, sans être comparables à la brutalité absolue de, de la, la, la plantation euh, de canne à sucre, restent des conditions de vie extrêmement difficiles. Nous ne sommes pas libres, euh, nous réclamons notre liberté et notre droit à retourner. Donc euh, oui, il continue spécifiquement pour les artistes rasta.
0: Ibrahim Aguissé, peut-on dire que la culture et les artistes sont un relais aujourd'hui dans votre combat contre la discrimination raciale Ils permettent notamment, j'imagine, de toucher un plus large public
2: Oui, ils doivent l'être, ils doivent l'être, effectivement, même si, effectivement, de ce point de vue, il faut il faut regretter qu'il euh, qu n'y a pas de collaboration aussi étroite que cela. Euh, effectivement donc les artistes donc et à la fois donc les artistes bon, peut-être il y a juste un travail à faire à ce niveau-ci pour qu'ils continuent à être donc so, bon, continue à le jouer donc, sans pour autant injonction ils continuent à le faire avec, avec conviction avec les armes qu'ils ont mais il n'y a pas encore donc une articulation au lien donc institutionnalisée qui permet effectivement ce discours-là donc de toucher les jeunes à la fois au niveau des artistes et de l'éducation je pense que ce sont là deux, deux aspects importants à la fois les artistes et l'éducation il faudrait voir dans quel sens, effectivement, cela peut davantage institutionnaliser pour qu'effectivement, à ce niveau-ci, il continue à être beaucoup présents. Si je pense à ce niveau, il y a quelque chose qui manque quand même, effectivement. Ils peuvent jouer ce rôle-là, mais il n'y a pas encore une dimension plus ou moins institutionnelle et puis c'est plus ou moins des actions ponctuelles. Mais ça, sans, ce qui manque peut-être de, 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 de coordination qui permet effectivement, aux artistes de jouer ce rôle. Ils peuvent jouer ce rôle, comme je le dit.
0: Pour terminer cette émission, on va écouter un dernier extrait, « Still in slavery » de Philip Fraser. Marc Ismail, vous avez déjà un peu évoqué le sujet, puisque c'est l'esclavage qui n'est pas terminé, qui
1: continue sous d'autres formes. Vous pouvez un peu expliquer l'histoire de ce morceau Je, je l'ai choisi parce qu'il est très représentatif déjà dans le titre. Tout, tout est dit, « Still in slavery », c'est toujours l'esclavage. On a énormément de morceaux de ce genre-là, euh, soit qui abolissent complètement le temps, le temps, hein, euh, le, le, je dirais le morceau le plus célèbre de, de ce genre-là, c'est euh, « Slave Driver » de Bob Marley, où il dit « Je me rappelle, je me rappelle sur le bateau, je me rappelle du bruit du, du fouet. Euh, » Donc, on a une abolition, de, abolition de, de, du temps entre le, le temps actuel et le temps effectif de l'esclavage. Euh, mais on a beaucoup de, de textes comme « *Still in slavery » qui euh, rappellent aux gens, voilà, « ne, ne vous laissez pas euh, avoir, vous pensez, vous ne voyez plus les chaînes à vos pieds, vous n'entendez ne, vous plus le fouet. » Mais vous êtes toujours en esclavage, donc il y, a, il y a un appel aux consciences dans ce type de morceau. Ibrahim
0: Aguissé, le combat contre l'esclavage, les discriminations et le racisme qui sont évidemment liés, c'est un combat de tous les jours encore aujourd'hui Malheureusement, c'est un
2: combat de tous les jours. Je crois à chaque nous sommes tous donc invités à quelques niveaux que nous nous situions effectivement, de regarder ainsi la chose et de considérer que c'est une question de droits humains avant tout. C'est ça, c'est une question de droits humains d'égalité et d'unité. Je prends de ce point de vue, donc nous sommes, tous, nous sommes tous concernés. Et à chaque niveau où nous nous situons, je pense que nous avons un devoir, effectivement, de s'investir pour plus d'humanité, pour plus d'unité, pour plus d'égalité.
0: Marc-Ismaël et Ibramia Guisset, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Marc-Ismaël, je rappelle que vous êtes historien, enseignant et créateur du label indépendant Sol of Anbessa. Et Ibramia Guisset, expert indépendant du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Vous interviendrez tous les deux avec d'autres invités à la conférence sur le reggae ce jeudi 21 septembre à 19h30 au musée d'ethnographie de Genève. Cet événement est ouvert à tous et gratuit. Si vous n'êtes pas à Genève, vous pourrez le suivre sur le compte Facebook des Nations Unies à Genève, UN Geneva. Toutes les informations sur cette conférence. Sur, sur notre site internet ungeneva.org Et c'est la fin de cette édition on se quitte donc en musique avec Still in Slavery de Philippe Fraser un grand merci de l'avoir suivi à la réalisation de ce podcast il y avait François Soubiguère, Megilang à la préparation je vous donne rendez vous vendredi pour le journal de la semaine l'actualité des Nations Unies continue sur notre site web et sur notre computer en français ONU Genève à très bientôt